0: Bienvenidos, Qué bueno que están conectados con nosotros, ya sea que nos veas, nos escuches Este es el eh, podcast de Team Análisis Bíblico Y estoy aquí con Joe Rosa y Sergio Anaya hablando del servicio con nuestro tema La trayectoria del que sirve Y bueno, eh, vamos a aclarar, si sí, eh, tenemos un, hemos tenido un encuentro con Jesús Pero Sergio ha servido a Dios, ¿cuántos años Sergio? 32, voy para 33 bueno, yo, yo, mi pastor, como a Joe, me puso a servir a los dos años de haberme entregado a Cristo y tengo 38 años sirviendo, aunque dirigiendo un grupo, la congregación, 35. Pero pues aquí el maestro con maestría es Joe, que tiene 52 años sirviendo.
1: Joe. El, el maestro que no entiende lo que dice el doctor y lo que dice el doctor, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no?
0: Y eh, estamos aprendiendo muchísimo. Yo les comenté en un episodio anterior que este tema generalmente no es tratado. Miren, cuando las personas hablan de servicio, si usted tiene un poquito de experiencia, avientan una lista de requisitos para servir, que si bien están tomados de la Biblia, con esa lista nadie serviría. Y hoy vamos a dedicarnos precisamente a donde está el fundamento de, en el Nuevo Testamento sobre los requisitos para ser alguien que liderea o que sirve. Uno que sirve y luego liderea. Y vamos a leer dos porciones en primera de Timoteo 3, 2, 7, que la va a tomar Sergio, no, Joe, y Tito, 1, 6 al 9. Vamos a leer tal vez la versión de la Biblia, 1960, Reina Valera, y también la nueva traducción ¿Timoteo viviente. Qué? Timoteo 3, del 2 al 7. Primera a Timoteo 3. Vamos a tocar ahí unas palabritas que son las que a veces causan una tremenda polémica. Adelante, Joe. Primera de Timoteo 3. 2 al 7, y luego tu comentario al respecto. Espérate, primera de Timoteo, ¿verdad? 3. Yo estoy en segunda de Timoteo. La que
1: está atrás. La primera, ¿verdad? 3. 2 al 7. Okay. Dice: Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario salario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, sí, pleitero, pleitero, ni amigo del dinero, uh -huh. sino amable y apacible. Debe, de gobernar, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá? cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser un recién convertido. No sea que se vuelva presuntoso y caigan en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en discrédito y en la trampa del diablo.
0: Pues más de una vez has conocido esta porción, has estado en eventos, eh, muchos yo creo, donde preparas o compartes a gente que sirve o a líderes directamente y, y requisitos. ¿Qué piensas de esta lista, Joe?
1: Wow, no me gustaría ponerla en categoría porque tendría yo que decir, yo no califico, Creo, y esto es lo que yo creo, ¿no? Uh -huh. creo que los que sirven en la iglesia, los que sirven en el reino de Dios, son gente que han sido tocado por Dios, alcanzado por Dios. Y tú tienes muchísima gente diferente que sirve en la iglesia. Pero creo que hay un, un denominador, ¿se puede decir? Sí, un un denominador de que es común y es el espíritu que tenemos sí. con que servimos no te recuerdas cuando Caleb fue a ver la tierra que el uh -huh. Señor le dijo no hay un espíritu diferente en ellos, sí. en ellos sabe lo que él quiso decirles un espíritu donde Dios ha obrado en su corazón y que están ellos mismos están caminando de tal manera que Dios está obrando en ellos y están cambiando. Yo puedo enojarme. No puedo decir que no me enojo. No puedo decir que a veces no digo, no, ¿cómo puede ser que hagan esto? ¿Cómo puede ser? Eso es común. Pero ya los requisitos de por sí, yo creo que está alineando. Y creo que tiene mucho que ver con el tiempo que esto se
0: sí. dé. Ceder, ¿no? persona. o sea,
1: fue, fue mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia sí, en, en ese, ese tiempo. tiempo, ¿no? O sea, había mucho pecado, había muchas cosas que estaban mal. Entonces, ellos dan, o sea, escriben esto para tratar de corregir o de alinear de alguna forma el liderazgo, ¿no? Que nosotros lo hacemos también sí. cuando hay que hacerse, ¿no? Eh, pero no me gusta decir que si tú no llevas esto al pie de la letra no puede servir porque todo el mundo se enoja todo el mundo tiene buenos días todo el mundo tiene malos días ¿no? y ¿cuántas veces no? es, el que dirige la alabanza no puede pararse al frente y decir hoy no quise venir a la iglesia ¿no? ¿no? lo puede sentir sí, pero no lo va a decir pero no lo va a decir entonces lo descalificamos por eso, uh -huh. por el lado humano que Él tiene. Wow. Que...
2: Y, y, y creo que aquí entraríamos, yo, eh, Felipe, en el ejemplo que nos pone Jesús cuando selecciona a los discípulos. él No, busca no pues un...
0: estaban llenos de errores ahí en los evangelios. Sí. Por nada. eso te digo, o
2: sea, nosotros leemos los evangelios y es así como chispale o sea, yo no los hubiera escogido a ellos, o sea, están para el perro, ¿no? Entonces, y, y, y lo vemos, o sea, pe, pero vemos cómo fue un proceso, al caminar con Jesús, al obviamente compartir tiempo con Jesús, eh, eh, que llegó al punto, que ya hablando en el Libro de los Hechos… Ya decían que eran cristitos, o sea que se parecían a Jesús, o sea, pero eso no fue al inicio de su ministerio, o sea, tomemos en cuenta que Jesús los llamó para el ministerio, no los llamó para jugar a las escondidas, ¿no? Entonces fueron solo tres años que Jesús tuvo eh, eh, con ellos para impartirles, para influenciarlos, para eh, eh, enseñarles y todo lo que Jesús hizo en ese tiempo, ¿no? Pero ahí vemos, por ejemplo, un Juan y Jacobo que Jesús les tiene que decir y les puso a los hijos no de Buanerges, no saben de qué espíritu, no de qué, y eran ya apóstoles o sea, no se los dijo cuando eran ahora sí que de, de, de seguidores, mentor, ya eran apóstoles y Jesús, eh, Pedro, Jesús le dijo no, apártate de mí Satanás o sea, y, y tú dices espérame, no o sea, porque la, la, acababa de, la, la acababa de hacer bien, acababa de decir tú eres el Cristo el Hijo de Dios viviente, Jesús le dijo eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre, y siguiente le dice no que no te pase nada y entonces le dice hijo de Satanás entonces el pobre Pedro era así como, porque creo que todos estamos en un proceso, mm. la Biblia dice en Proverbios 4.18 que la senda del justo es como la luz de la aurora que, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto que el que comenzó, sí, ojo sí. en nosotros la buena obra, él, él mismo la perfeccionará. No, dice Mateo 5, 48, sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo, es perfecto. Y, y aquí me llama mucho pues la como atención… Es que leíste mucho la Biblia, ¿eh? poquito. ¿Qué disparaste uno tras es otro. Es que ese tema me parece que es relevante porque no entendemos lo que es ser perfecto. Pensamos que ser perfecto es alguien que no se equivoca, alguien que no comete errores, alguien que es infalible, alguien que todo lo hace bien. Dios es perfecto. Exacto, pero ese capítulo… 5 versículo 48 de Mateo Yo busqué la palabra perfecto Yo en el original y es la palabra Completo, lo que Dios Busca es integridad, transparencia Sinceridad, lo peor Que podemos hacer es no reconocer Nuestras debilidades uh, Que fue algo que Pablo
0: nos enseñó o sea, Esa es la religión exacto En la religión aparenta no tener Debilidad exacto. y pones el, el, el rango inalcanzable Por eso luego nos chupa la bruja Porque literal eh, eh, no caso? podemos La no, de allá de Cancún
2: la, No, de la de Catemacún esa, esa es la más peligrosa Porque este, de verdad Estamos, nos la creemos sí, sí. Que somos los super ungidos Que ya proyectamos crudo, eso a la gente Y proyectamos eso Y entonces ya bajarnos de ese parámetro Letal. Ya cuesta a Dios y su ayuda Y a veces tiene que venir el quebrantamiento Que es todo un tema pero creo que para evitarlo necesitaríamos empezar por ser íntegros con Dios y transparentes,
0: decir, todavía estoy luchando con Ahí esto. Ahí estás hablando de otro pasaje que no tocamos, pero de la palabra perfecto. Aquí dice, como yo leía, es el, el necesario que el obispo sea irrepensible y tú en la versión que leíste, Joe, ¿cómo dice? Que sea intachable,
1: intachable. Intach
0: bueno, Joe fue muy sincero, no sé si se fijaron, él tiene más trayectoria que nosotros, que Sergio y yo. Fue nuestro maestro cuando estábamos chiquitos, recién entregados a Cristo. Nos, no, éramos no. unos bebés. <risa> ahora, ahora se pusieron de acuerdo para... Yo, yo aprendí mucho de Joe, es un maestro en su forma de ser, en lo, en, no más cuando comparte, ahí enseña la Biblia, pero en lo, en lo privado platicamos, estuvimos muchas veces juntos y en congresos y yo aprendí viendo y preguntando, pero él dice yo no califico, pues yo me sumo, yo levanto la mano tres. y digo pues Nos con esta tres. lista no debiera ser yo el director de trigo y miel o el pastor de la congregación, pero estuve en un, me acuerdo de una historia donde un hombre un hombre muy disciplinado, más que yo, que es disciplinado, que Sergio, que es muy disciplinado que yo, un hombre llamado Gonzalo Vega, que fundó el, el Centro Cristiano Calacuaya en Atizapán de Zaragoza, aquí en el cerrito de Calacuaya, los que conocen México, eh, le tocó dar una conferencia con puros líderes, eh, pastores los más prominentes, o vamos a decir, un grupo del de, 40% de los más prominentes de la nación. Y ahí estaban los pastores que son, eran referencia en todo el país. Y le tocó a Gonzalo Vega dar una ponencia, una conferencia Y usó este pasaje de Timoteo Y explicó cada característica Estábamos asustados Cuando él desglosó el original y explicó Qué es lo que dice la Biblia que Dios espera o en esta porción Y él dijo al final, váyanse calificando Y dio como nueve características No eran todas, y califíquense Y él se fue calificando Entonces él dijo, miren no les pido que se califiquen para que ustedes eh, se sientan mal. Yo voy a decirles la calificación que yo tengo. Y empezó a dar los, los puntos y a decir cuánto él se daba con honestidad. Y estaba reprobado como con 3.5. Y él dijo, si me permiten decirlo así, dijo él, ninguno de los que está aquí califica. Y yo, ahí está, estaba mi pastor, mi pastor, el doctor Pardillo, la doctora, va. Que son poco menos que querubines, si ¿sí me entienden. Sí, sí, sí. Entonces, el, el aprecio que les tengo, y yo vi que el, mi pastor dijo: Nadie califica. Y dijo Gonzalo: Los que crean que no califican, levanten la mano. Yo sí, ahí les gané casi a todos, como un rayo levanté la mano. Dije: Yo era muy, muy joven, 27 o 28 años eh, de edad, y 3, 4 de pastor en trigo y miel. Y yo dije: No, pues. Entonces voy a llegar a renunciar, que no califico. Y él dijo, ninguno califica. Esta palabra que sea irreprensible o intachable es la meta. Dijo yo, tal vez esto se puede lograr con el tiempo. Sergio acaba de decir, al caminar con Jesús ellos fueron cambiados. Y luego al dirigir la iglesia, siempre podemos mejorar. Y vamos a decir que esta suma de características serían como de un modelo perfecto. Al que aspiramos crecer Para parecernos más a Dios Más a Jesús, el problema es asumir Que lo somos y decirle A los demás, tú debes ser así Poner una serie de reglas para que Las cumplan,
1: Yo, yo, yo creo que ese es el error Que hemos cometido, como Sergio decía Lo ponemos Ponemos la, la meta Tan alta El estandar tan alto Que yo me siento ahí y digo, para qué Si nunca voy a llegar allá
0: y, y hacemos creer que nosotros la cumplimos cuando exacto, no es cierto
1: Exacto, esa, esa, esa es la, cómo se dice, la idea que le damos a todo el mundo Yo la cumplo, eso es como la idea de decir tú tienes que orar una hora Tú tienes que orar dos horas, tú tienes que ayunar Una vez alguien me dijo si tú no oras con tu esposa Tú no eres un marido lleno del Espíritu Santo yo dije, yo no puedo orar con mi esposa. Salgo. Yo a veces viajo solo. A veces yo estoy en otro tiempo, una zona de un tiempo diferente. diferente. Yo, dije, yo, yo dije, pero ahí me toca a mí orar. Mm. ¿no? A mi esposa le toca orar, orar acá solo. en la casa. Lo que pasa es que nosotros lo generalizamos y decimos, el que no es marido de una mujer, el que no hace las cosas así, ese no está... Calificado Cuando lo que debemos decir, esto es la idea de mm. un hombre, un servidor perfecto. Sí. Para allá vamos a ser perfecto No como el hombre que describe aquí, sino como el Cristo que nos salvó. Y ahí entonces le damos esperanza a la gente. Y la gente dice, pues yo también puedo servir entonces. Yo también puedo ser pastor. A mí a veces la gente viene y me dice... Pastor, es que yo cometí un pecado, me enojé y le grité a uno de los empleados y dije tranquilo, que yo he pasado por ahí muchas veces, hay perdón, ve con Dios, ve y busca a ese empleado y pídele perdón y arregla. La próxima vez, piensa, vete a un closet, métete, piensa, ¿qué es lo que vas a decir cuando salga? Dilo o en un espíritu diferente, ¿no?
2: ¿Ibas a añadir algo, Sergio? Eh, que creo que ese fue el, el claso error que cometieron los fariseos en los tiempos de Jesús. Ajá, ajá. Que usaron el legalismo como una forma de tratar de proyectar algo que Jesús criticó fuertemente.
0: Y Jesús dijo, ni ustedes lo cumplen sí. y hacen que quieren que otros lo cumplan, los exacto, hacen dos más, meses más hijos del infierno, eh, Digo,
2: palabras de la Biblia. Entonces creo que fue, atacó más Jesús esa actitud que la actitud de los publicanos que podían reconocer su situación todavía, vamos a decirlo así, de debilidad o de incapacidad en el sentido Les espiritual. Les gustaba la lana. Exacto, entonces eh, Jesús fue más, eh, vamos a decirlo así, implacable con aquellos que tenían la actitud de pensar que sí eran, que con aquellos que podían reconocer que no lo eran. no eh, Por eso eh, Jesús fue muy claro de decir, eh, eh, yo no vengo a sanar a los que están sanos, ¿no? Si vengo, sino Son a los enfermos. que están enfermos ¿no? y, y creo que ese fariseísmo Ese legalismo, esa religiosidad Que es como una especie de mezcla eh, Que va junto con pegado Es lo que nos estorba para reconocer Y para ayudar a otros A reconocer que estamos En un proceso donde todavía Dios no ha terminado con nosotros
0: Comentaste ahorita que estábamos Preparando esta sesión, este, este podcast De hecho aprovecho este momento Y copie el enlace, mándelo algunos de sus amigos, familiares, personas que sirven con usted en algún lugar para que se re reciban esta nutrición, ¿verdad? Decía mi esposa que su abuelita le decía la sustancia, hija. Pon a cocer la carne, pon a cocer el pollo y la sustancia que arrojan, esa es la que te levanta cuando estás enfermo. Esta es la sustancia de algunos pasajes de la Biblia que estamos analizando aquí. Y corra la voz, sería un, una bendición que usted se suscriba para que le lleguen las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Y en, en, antes de empezar esta sesión, platicábamos y Sergio hizo una aclaración, yo creo que es importante tomarla, que hay que diferenciar pecados de debilidades. Y que muchas veces, cuando uno lee estos requisitos en la Biblia y ve a su pastor, vamos a ser claros, no, pues que el obispo pastor debe ser así, así, y lees toda la lista y dices: ups, mi pastor no debiera. Pero nos está diciendo yo, esta es la imagen o el cuadro de lo que Dios espera en un servidor perfecto que madurando, caminando, buscando ser como Jesús, tal vez llegas a cumplir algunas de estas características. Y si pusiéramos estos como requisitos, el mismo apóstol Pablo estaría descalificado. Porque cuando él habló de sí mismo dijo, y no que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya. Dijo yo a ver, en Romanos 7 dice me encuentro haciendo el mal que no quiero hacer Miserable de mí dice sí, Pablo o sea, El oh. bien que hago, no, el bien que quiero no lo hago sí, y el mal que no quiero eso hago Y él habla ahí un poquito abre su corazón diciendo yo todavía fallo Y Pablo dijo no soy perfecto pero tengo que no quedarme estacionado en mi debilidad O en mi falla levantarme y proseguir adelante Debilidades y pecados es lo mismo no,
1: la debilidad es algo que tú naces con Jesús. Pecado es algo que tú cometes. Decides. Tú decides hacerlo aún sabiendo la, este. la consecuencia. ¿no? Sí, el que o sea, sabe
2: hacer lo bueno y no lo hace.
1: Exacto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Eh, lo que pasa también es que nosotros le dejamos ver a la gente que nosotros no cometemos pecado. O sea, entonces, le dejamos un, un túnel muy pequeño o una aspiración muy inalcanzable, ¿no? Yo quiero sentarme ahí y escuchar a alguien predicar o enseñarme que me da mil esperanza que mañana yo puedo ser mejor. Mejor. Que mañana mi matrimonio puede ser mejor, mi familia. Que aunque yo cometa un error y peque, el Dios a quien yo le sirvo me perdona y me levanta y me da otra oportunidad. Ya es diferente cuando alguien se entrega al pecado, cuando alguien decide esto lo voy Eso a hacer. Eso sí está muy mal. Claro. Ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, pero debilidad es las inclinaciones que tú tienes por tu naturaleza. Humana Que está cambiando conforme Está cambiando con... conforme Esa debilidad Dios la va fortaleciendo A que no sea una debilidad de carácter sí. y de convicción ¿no?
2: y, y tenemos por poner un ejemplo La Biblia claramente nos habla de lo que Dios hizo con Moisés De ser un hombre pendenciero, iracundo Que veía una injusticia y mataba a alguien A volverse después de un proceso Súper Más en el manso mío. sobre la faz de la tierra la pregunta sería, ¿cómo pasó de ser ese, vamos a decirlo así, hebreo he, 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 impulsivo, hasta cierto punto soberbio, eh, criado en, en todo lo que representa la cultura egipcia, todo lo que representó ser formado en, en el palacio de, del faraón, a, a, a un proceso de 40 años en el desierto, donde Dios, ahí sí no fue faraón, ni fue el palacio, ni fue eh, la reina, fue Dios volviéndole el hombre más manso sobre todo. Como
0: diría el doctor Anaya, lo hizo pomada.
2: Lo hizo pomada, literalmente, sí. en 40 años, al punto que cuando Dios ahora sí, genuinamente o legítimamente lo llama, porque era su tiempo, Moy dice, yo no puedo, o sea, soy incapaz, no soy mudo no me siento, pero esa transformación vino como un proceso, si ¿sí me explico? Entonces, eh, y, y así estamos todos, ¿no? Eh, 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 en nuestro caminar con Dios tenemos que vernos en esa perspectiva de que la vida cristiana no se mide en tiempo, se mide en etapas. A, ayer Joe nos hablaba extraordinariamente en, en espiga sobre los niveles, ¿no? Y es verdad, o sea, eh, en toda la vida hay niveles, ¿no? Y, y, inclusive en la vida espiritual, ¿no? Entonces, definir en qué etapa estamos. Y cuál es el nivel que sigue Y el reto que tenemos en esta etapa Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer Aún en nuestro corazón Ya sea en cuestión de heridas no sanadas De conflictos no resueltos De etapas no cerradas Que, que todos independientemente eh, Tenemos, verdad, porque el ministerio No es una especie de eh, de, de charola No
0: te perfecciona automáticamente Exactamente,
2: no. el estar en el ministerio no nos exime De seguir creciendo y desarrollándonos o decir, ya estoy en el ministerio, ya llegué a la meta No es cierto, quizás viene la parte más profunda e Intensa de trabajo de Dios en nuestra vida Para poder dar el fruto
0: que Él espera Y, y esta, esto que comentó Joe Debilidad o pecado en el que sirve Sí, yo, yo le… le... Es, es igual, no, no, no es igual, claro que yo no. Dicen
2: no Las debilidades de carácter son inherentes a la estructura de personalidad que todos tenemos Lo diría la Biblia de otra manera que a mí me encanta Porque no sabes qué esperanza me dio cuando Dios me habló de ese tema Dice Corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia, el poder y la gloria siempre sea de Dios Entonces… A mí me impresionó porque yo decía, híjole, es que Dios le falló aquí, ¿no? a veces vemos una persona y digo, no manches, hasta que entendí que es intencional yo, Felipe. O sea, Dios intencionalmente, en su infinita sabiduría, como el único y sabio Dios, en su omnisci omnisciencia, Él decidió poner su tesoro conscientemente en vasos de barro, para que siempre pudiéramos entender que el tesoro está ahí, pero el barro se tiene que perfeccionar. Entonces, respondiendo a, a que es una diluvia de carácter, es la parte del barro que a mí me toca trabajar con el Espíritu Santo para que no estorbe el tesoro. Porque diría un buen amigo, Roby Evans, no destruyas con tu carácter lo que edificaste con tu don. ¿no? Y creo que ahí es cuando más valoramos, ¿verdad?, lo que es no solamente los dones, los talentos, las capacidades, sino ya la formación del carácter que básicamente es como dice eh, eh, la Biblia, le dijo Dios a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entonces donde más se manifiesta Dios en nuestra vida, bíblicamente hablando, no son las habilidades o las capacidades, son las debilidades. Cuando con
0: humildad o por las circunstancias reconocemos por la debilidad. Por eso dice
2: Pablo, me gloriaré. Más bien en mis debilidades. Porque ahí es donde el poder y la gracia de Dios se van a manifestar en mi vida.
0: Joe, ¿querías comentar algo?
2: No, no, él lo explico
0: Lo explicó mejor. Sí, sí, Anda claro. muy como muy con el pensamiento muy hilado, ¿verdad? Ni, él, él dice, ah, no, ni no, siquiera. No, 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 ta, ta, ta como diríamos este, nosotros, este. como
1: diríamos nosotros en la vieja vida, filósofo.
0: Anda filósofo. <risa> Esta expectativa a leer la porción de la Biblia y poder no, no poderla. Porque mire, si estos requisitos Fueran así estrictos Para que el que sirve como líder o pastor Los mantuviera Pues habría que quitar a muchos personajes bíblicos Hay que quitar Empezando por el David ¿Cuál David? El David Hernández el No, 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 el David de la Biblia El que mató a Goliat Que era la persona menos calificada Para llegar a ser alguien destacado En la nación de Israel Pues había nacido fuera del matrimonio y parece que y su papá, cuando lo tuvo fuera del matrimonio con una mujer, era una mujer extranjera de otra nación, pues probablemente moabita, porque su, un, un antepasado de él, eh, Bo, se casó con Ruth, la moabita. Y para un judío, eh, ser de una nación extranjera como los moabitas u otras, que adoran ídolos, es un pecado tan grave como el adulterio. Y aquí eh, el señor Isaí, papá de David, eh, tiene a David fuera con otra del matrimonio con una mujer y posiblemente Moabita Y la Biblia dice en la ley, en la ley que ningún hijo fuera del matrimonio o oh bastardo Ni ningún Moabita puede estar en la congregación de Dios Ni hasta diez generaciones después y David cae justamente en esas dos acepciones Es un hijo, como dice el Salmo 51, 5 En pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado En pecado me concibió mi madre, y, 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 y que por los términos Que están ahí probablemente una mujer de otra nación Idólatra, y ahí la Biblia dice Que no puede acercarse ni a Dios, y este hombre Es escogido para ser el rey más grande en historia En prestigio en Israel, y este rey que no puede acercarse a este muchacho David, a la congregación, a adorar a Dios, se trae el arca de Dios a su casa. Según este, esta historia de David, el menos digno y el más descalificado para ser levantado como el pastor de toda la nación, era David y Dios lo levantó. Entonces cuando los hombres ponemos reglas aún sacadas de la Biblia, porque lo que excluía a David de hacer eso era la propia ley de Dios, cuando ponemos reglas sacadas de la Biblia para cortar a todos de esta forma y que como personas a veces tenemos esa idea, pues vamos a descalificarnos primero nosotros y luego todos los demás. Dios puede levantar a la persona que esté más descalificada por la actitud, como decía yo, y Sergio lo señalaba también, del corazón. Porque eso es lo que mueve a Dios a fijarse en alguien para derramar su gloria. Una
1: cosa tienen toda esta gente en común, que Dios cambió su corazón. O sea, David dice la palabra, un hombre conforme, conforme al corazón de Dios. Imagínate, un adúltero, un asesino,
2: mentiroso.
1: mentiroso, pero Dios lo levanta jamás como el David de antes. ¿Sí? Lo, de, lo levanta con un hombre que tiene un corazón Diferente ahora sí. Entonces Yo los conozco a ustedes por un tiempo Yo te dije algo a ti hoy Pero no. ahora solo, solo voy a decirle a, a él también Yo los conozco a ustedes de años Yo los he oído predicar Dar conferencias a todos Y una cosa te dije afuera ¿Qué te dije?
0: Que mi corazón había cambiado
1: Yo dije El Yo noto paso. en tu forma de hablar En tu forma de ser Un corazón diferente Noto lo mismo en él lo noté aquella vez en el paso, algo que tú me dijiste. Ah, no, no, no es importante lo que me dijiste, nada más el impacto que hizo en mi corazón. Esa noche me fui al hotel, yo me iba al otro día y le di gracias a Dios por tu vida. Te digo por qué, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo te he escuchado hablar. Yo te conozco por años, no sé cuántos años, quizás 25 o algo, pero una más yo creo, una cosa me doy de cuenta de ti. Además de la, a pesar de las debilidades y las imperfecciones y los errores, tu corazón ha cambiado. Y esa es la esperanza que le damos a la gente, que a pesar de en Dios está la esperanza que tu corazón cambie Tu actitud Porque de ahí mana la vida De ahí sí. viene todo Entonces, ¿qué pasa? Nos pone a nosotros en una posición de liderazgo Que somos capaces de darle una esperanza de cambio A la gente que estamos liderando Ya no con la mano fuerte Ya no con, con el, el fariseísmo o, o ya no con el legalismo y eso Sino con la gracia, la misericordia el amor de un Dios que dice, si te perdoné a ti, ¿por qué no lo puedo perdonar? ¿No? O a sea, Nomás quería hacer ese punto. ¿no?
2: Sí, y creo que ahí eh, todos estamos en el mismo barco. no Y creo que eso impacta más el corazón de la gente que un, una identidad, una imagen o una postura de perfección o de, eh, vamos a decirlo así, de, eh, de entereza. Que obviamente no, no da el mismo resultado ¿no? Y como decía Joe, nuestra función es eh, inspirar a las personas A que sepan, eh, lo decía ayer Joe en Espiga ¿no? eh, Si Dios lo pudo hacer con él, lo puede hacer conmigo Y, y ahí creo que eso hace la diferencia yo, yo veo algo, el legalismo va a condenar a la gente y Le va
0: a quitar la esperanza Le va
2: a quitar la esperanza pero, pero la gracia va solamente a exhortarnos, que es un ánimo, es decir, o sea, un impulso, una motivación de decir eh, Puedo avanzar, puedo crecer, puedo romper límites, no me tengo que resignar Mucho menos tengo que estar viviendo una vida de mentiras o, o falsa en el sentido de, de, de sinceridad Y creo que eso a final de cuentas puede influenciar más y llevarnos, sí, claro yo creo que todos debemos de tener el anhelo de ser lo que dice la Biblia, eh, que era, por ejemplo, eh, 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 usando un tema eh, de, un, de un personaje de la Biblia, el, el apóstol Tomás, ¿no? Todos nos quedamos con la idea de Tomás el Incrédulo, ¿cierto? O sea, como que es lo último que el Evangelio relata. Cuando
0: de... resucita Jesús, él no cree que se les apareció.
2: Eh, pero tú ves en la historia a ese Tomás, eso ya no sale en la Biblia, pero sí en la historia. Tomás se volvió un referente para predicar en la India, para, o sea, literalmente fue un instrumento que Dios usó después de esa, llamémoslo regadota que todo el mundo se quedó, pues yo como, hasta es una frase, ¿no? Yo como santo Tomás, hasta no, hasta ver. no ver, no creer y, 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 y Jesús le dice, eh, eh, incrédulo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sé, sea, ojalá eh, hubieras creído sin, sin ver, ¿no? Eh, pero nos quedamos con la idea de que ese fue Tomás, ¿no? Y realmente él se levanta como Pedro se levantó de negar a Jesús. Terrible. Y se convierte en un baluarte de la Iglesia, ¿no? Entonces es lo padre, ¿no? Que, que en la Biblia siempre encontramos a un Dios que nos da una nueva oportunidad. Yo le llamo el Dios de segunda oportunidad eh, porque conoce ah, que es, somos. Ese
0: bajos. será el tema del siguiente episodio. ¿Cuántas oportunidades da Dios si fallas?
2: Ay, padre. <risa> Tampoco podemos poner no, un número No, 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 bueno, por lo no, menos la Biblia no marca No, porque Más bien entra, podemos entra la decir que Dios
0: es el Dios de las oportunidades
2: Sí, sí, la misericordia, ahí entra la misericordia ¿no? En un sentido obviamente de, de, de resultado Porque obviamente dice el libro de los Salmos Que Dios se acuerda de que somos polvo, polvo. Y eso creo que a veces se nos olvida
0: a nosotros más que a Dios ¿no? Si sirves a Dios y fallas, aún pecas Perdiste tu oportunidad.
2: Sí, pero Dios dice que renueva su misericordia cada mañana. Y hoy me da mañana una Mañana te puede dar otra oportunidad. Es correcto. Sí.
1: Yo, yo lo creo. Yo lo, no, tú eres yo, el que has visto más lo, que yo nosotros. Yo lo creo porque si no fuera por la segunda oportunidad, no tuviéramos los hombres y las mujeres de Dios que tenemos. Que tenemos. Así de sencillo
0: es. Pero porque Dios da, una oportunidad. Dios da una
1: oportunidad. Se
0: levantan, como dices Tomás, como Pedro se levantó, David se levantó. Mira, el,
1: por eso está el perdón ahí. ¿Mm? Mira qué cosa. Cuando yo no perdono como un hombre de Dios, como un cristiano, yo digo, no voy a perdonar, peco contra Dios. Wow. Porque me hago mayor que Dios. Oh. Porque mayor, Dios nunca te dice a ti, Felipe, no. ¿cuántas veces has hecho eso? yo sí lo puedo decir. De mi fariseísmo, de mi religiosidad, wow. de mi creerme más que lo que soy. Porque cuando veo la palabra Dios me trae de acá arriba, abajo. acá Ubica. abajo y me dice si tú te humillas yo te levanto, tú te levantas yo te bajo. Una cosa es que tú te humilles, otra cosa es que Dios te, te humille. humille. Son dos cosas muy diferentes.
2: Yo terminaría con esto que dice Tito. Eh, en, en el versículo 5 que que nos
0: quedamos, pero es que esto salió pero, muy bien. Pero,
2: pero quiero leer el versículo antes de que establezca los requisitos. A ver, a ver, dice el verso 5, y esto a mí me ayuda a Tito años. Qué? Tito 1, versículo 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente wow. y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ese es un reto que tenemos, corregir lo deficiente. Shh. ¿No? Y en ese proceso estamos todos. Y el que diga que no está en ese bueno,
0: proceso. Y pero corregir lo deficiente, aquí también. Eh, ¿no? Sí, no, nomás primero, ahí. Primero, no, no, no. no, no. acá. Es que, Yo lo corrijo Es y que después es nada, cuando todos, menciona claro.
2: el ser irreprensible, marido. ¿Hace cuánto es el verso previo a la descripción que él da? Entonces, para poder llegar a ese punto, tengo que estar dispuesto a que Dios. Me ayude a corregir lo deficiente y dar por hecho que lo tengo. Si yo empiezo desde el punto de partida que yo ya estoy bien, que no tengo deficiencias, ni debilidades, ni, ni todavía, entonces pues ya ¿cómo, cómo, cómo corrijo lo deficiente? ¿no? Creo que hay una clave importante que no debemos de olvidar. Estamos en proceso todos de corregir lo deficiente
0: empezando por nuestra vida. ¿no? Y es lo que Joe señaló en sus participaciones, creo que en el episodio anterior sí quiere saber más de esta, este, de esta serie, puede ver los episodios anteriores sobre este tema que tenemos del servicio, pero de otros temas. Y Joe dice, nos dijo que el problema está en la enseñanza o la falta de la enseñanza, enseñanza equivocada o falta de enseñanza, que crea una expectativa equivocada de qué servir, qué es servir y por qué servimos.
1: Mira, si puedo decir algo antes que terminemos. Yo fui a una conferencia de líderes hace como 25 años, y salí tan triste de ahí, porque yo escuché a un hombre hablar del liderazgo. Yo tenía ganas que él hiciera un llamado para yo pasar y que, oraran por, que él orara por mí. Porque sentí tan fuerte que lo que él estaba... Pero ¿sabes lo que me dijeron? Los líderes nunca pasan al frente.
0: Porque van a verse vulnerables. Por... Exacto. Y yo dije
1: pero qué absurdidad qué le estamos enseñando a la gente que no tú sabes cuánta gente a lo mejor vieron ese video ese eh, VHS no cuánto por dónde viajó ese, ese video que la gente lo vieron y se dieron cuenta el líder nunca muestra su debilidad cuando, cuando alguien que yo conozco está que es un hombre de Dios, que tiene mucho de Dios, yo noto su debilidad, me doy de cuenta, digo, entonces yo voy en el camino correcto, yo también tengo debilidades. ¿no?
0: El hombre que aparenta no tener es peligroso. Es peligroso, es peligroso.
1: Te, te, dice, te dice a ti, si tú tienes debilidades, tú no sirves.
2: Y, y no es bíblico, yo porque Dios se encargó de dejar bien claro en la Biblia las debilidades de muchos de los hombres ¿Sí? de Dios. no las escuchó no las Pone Escondido. un Elías ahí frito que está deseando la muerte, sí, pone a un David, pone a un Moisés, pone a un a quien tú me digas. Y, y tú dices, pues ¿para qué se quedó en la Biblia? ¿Por qué Dios no lo quitó? Lo
0: oculta. Porque lo Porque creo maquilla. que Dios
2: es el primer interesado en que no ocultemos las debilidades, porque entraríamos en un terreno de riesgo espiritual. En
0: la próxima sesión, en el próximo episodio, no se... Sé. Eh, pierda el próximo episodio de este podcast, vamos a tocar el tema, ¿qué hacer cuando los líderes fallan? Or, ¡Ahorquenlos! ¡Quémenlos en leña verde! Vamos a ver el próximo episodio. Yo quisiera terminar con una oración, bueno, fue broma, fue broma, no vayan a creer que es literal, con una oración de Joe eh, hacia todos los que están viendo este podcast, oyendo este podcast, para decir que podemos aprender a ser mejores y que los requisitos de ser líder están como un modelo y si los aplicamos para filtrar a los que sirven, nadie serviría, solo Jesús. Adelante, Joe.
1: Padre, gracias te damos. Te bendecimos por la oportunidad tan grande que tú nos das de servirte. Mm. Es una oportunidad inmerecida, como tu gracia es un regalo inmerecido. Mm. No lo merecemos, pero tú nos das la oportunidad de disfrutar tu gracia, tu misericordia, tu amor. Nos da el privilegio de servir en el reino más poderoso de todo el universo. Y yo te pido, Señor, que tú toques la persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Toca sus vidas, hazle entender a ellos que ellos pueden servir, que no deben de Huir del servicio Deben de correr mm. A servir Y hacer Lo que esté a la mano sí, Porque sí. ahí Ellos van a crecer Madurar Van a experimentar La gloria La, 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 la bondad Tuya La recompensa Que tú tienes para ellos Señor Toca el corazón Y cambia el corazón De la gente Que nos está escuchando En el nombre De Jesús
0: Amén Gracias por estar con nosotros, divulgue esta oportunidad de recibir o tener este acceso al podcast de Team Análisis Bíblico. Y nos vemos en la próxima. Gracias Joe, gracias Sergio, gracias a todos los que nos reciben. Hasta la próxima.